0: Hallo, mein Name ist Hannah. Ich bin eine der InternationalistInnen, die hier auf der Karawane El dabei ist. Bei uns ist gerade morgens um sechs. Ihr hört im Hintergrund, wie Leute ihre Luftmatratzen zusammenrollen, ihre Zelte zusammenpacken. Das ist bei uns irgendwie Alltag. Wir kommen meistens sehr spät an, an den Übernachtungsorten, bauen schnell unsere Zelte auf, arbeiten dann noch ein bisschen, schlafen dann, wenn es gut kommt, sechs Stunden, stehen dann morgens dann wieder auf, packen alles ab und weiter geht's. Und heute ist der neunte Tag der Karawane, ist jetzt fast schon vorbei sozusagen. Die letzte Woche war crazy, wir waren super viele schönen Orten. Die Karawane hat am 25. April an der Küste von Chiapas angefangen, ist dann an der Küste dann nach Oaxaca gegangen und dann am Istmund lang bis zum Süden wäre ein Gruß und von da aus über Villa Hermosa nach Tabasco und ein kleines Dörfchen El Bosque, das gerade im Meer versinkt von da aus sind wir dann weiter nach Yucatan dann über Kinderro heute zurück nach Campeche nach Chipuchil. und von Chipuchil über Palenque dann nach San Cristobal und San Cristobal wird dann auch der internationale Encuentro als internationales Treffen sein im Caracol der Zapatista dort vor Ort. Ich habe schon gesagt, dass äh, ich einer der Internationalisten bin. Wir sind ungefähr 50 80 Internationalisters. Insgesamt sind wir so 200 Menschen, die auf der Karawane unterwegs sind, in drei verschiedenen Bussen. Wir haben drei Busse und dann haben wir noch ein paar Autos, wo gerade Menschenrechtsorganisationen, die uns unterstützen und supporten dabei sind, mitfahren. Und wir kommen dann in jeder Gemeinde oder Dorf an und die Gemeinden, die Dörfer vor Ort haben dann ein Programm geplant für uns. Und da sind natürlich noch mal ganz viele Menschen aus den eigentlichen Gemeinden. Das heißt, wir sind dann auch bis zu 300 Leuten, wenn es hochkommt. Was sehr cool ist und wir sehr, sehr coole verschiedene Gespräche haben können. Die Situation in den Gemeinden vor Ort ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel noch Hacker war die Organisation der Gemeinden extrem stark, extrem gut. Man hat richtig viel Animo gespürt und viel Hoffnung, dass da noch viel geht. Jetzt hier, seitdem wir in Tobasco, was ja auch der Heimatstadt von Amlo ist, aber auch in Kinderon Yucatan ist das sehr viel reservierter. Dadurch, dass wir ständig an ähm, Baustellen vom Trinmeier einfach vorbeifahren und einfach das ständig sehen, dass einfach viel mehr Realität ist als wie beim Korridor Trans East Miko. Und da manchmal schon so das Gefühl hat, dass die Leute so ein bisschen aufgegeben haben, vielleicht oder einfach verzweifelt sind, was passiert einfach schon. Und dadurch, dass die Propaganda von AMLO, von dem Präsidenten auch sehr stark ist und gerade in der Yucatan-Halbinsel sehr viel wirtschaftlichen Aufschwung durch Touristen verspricht, sind schon einige Leute auch pro dieser Projekte. Obwohl gerade die indigenen Gemeinden, die am meisten affektiert von der ganzen Sache sind, eher dagegen sind, beziehungsweise null Informationen darüber haben und auch nicht konsultiert wurden vom Staat, was eigentlich nach dem internationalen ELO 169 Abkommen auf jeden Fall passieren muss. Und was ganz klar nicht passiert ist. Vielleicht noch mal kurz was zu mir. Ich bin wenigstens ein Internationalistas hier. Und ich habe vor lange überlegt, ob ich überhaupt auf die Karawane mitgehe, weil sie heißt ja So Resiste, also der Süden widersteht, und wird von verschiedenen Gemeinden hier aus dem Süd-Südosten Mexikos organisiert. Initiiert ist sie von der Menschenrechtsorganisation vom CPI in Yucatan in Oaxaca, an der Küste, und vom CNI, also vom Congreso Nacional de Jenas. Dann gab es einen internationalen Aufruf wo sie gesagt hat, hey Leute, das der ganze Welt, bitte kommt und unterstützt uns. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten aus Deutschland auch geredet. Und wir sind da im Retter Rebellion, im der Rebellion, das sich nach der Hierrede Zerbatista gegründet hat. Und haben dann nochmal direkt angefragt, beziehungsweise hatten wir auch Kontakte. Und da war ganz klar die Antwort, hey, bitte kommt, wenn ihr eh da seid, umso besser. Einfach aus zwei Hauptgründen. Zum einen, dass wir mediale ideale Aufmerksamkeit machen können, weil wir einfach die Kanäle in unseren Ländern mit unseren Sprachen gut bespielen können. Und internationale Aufmerksamkeit immer extrem wichtig ist, weil der Stadt Mexiko sich sehr rühmt, damit Menschenrechte einzuhalten und demokratisch zu sein und alles. Und wenn da natürlich ausländische Pressearbeit passiert, und die sagen, nee, so ist es nicht, dann ist der Präsident sehr unglücklich und agiert vielleicht eher. Und zum anderen ist auch diese internationale Aufmerksamkeit wichtig. Die Beteiligung von internationalen MenschenrechtsbeobachterInnen weil der Staat dann einfach, also vor allem die Polizei und das Militär, dann viel weniger und viel weniger brutal überhaupt vorgeht gegen die Karawane, weil einfach ziemlich schnell dann Botschaften mit eingeschalten werden und Aufmerksamkeit darauf kommt und das ist alles, was der Staat Mexiko natürlich nicht will, weil er halt als sicheres Turiland vor allem gesehen werden will. Ja, vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Gemeinden und zu ihren Kämpfen, also in der Küste von Chiapas wurde ganz, ganz viel gekämpft für Licht und Elektrizität. Sie haben sehr hohe und sehr willkürliche Rechnungen für Licht und Elektrizität, die für sie einfach nicht bezahlbar sind, weil sie einfach Bauern sind und Licht halt irgendwie auch ein Stück weit brauchen und Elektrizität. Und das aber so hoch ist, dass es einfach überhaupt nicht finanzierbar ist für sie. Und deshalb viele in Protest getreten sind, viele Gemeinden und gesagt haben so, hey, wir zahlen nicht mehr, bis es anstellende Preise gibt. Und da ganz, ganz viel um diese Thematik rum passiert. Und dann natürlich in Oaxaca und bis zu äh, Veracruz im Süden oben ist natürlich der Transistmico, der Korridor Transistmico. Ein großes Thema der Korridor Transistmico ist ein Projekt, das kann man sich wie der Panamakanal vorstellen. Es soll in Selina Cruz, einer der größten oder der größte Hafen ganz Amerikas, entstehen, wo die Schiffe andocken und dann über Zuge, Zugtrassen, bis hoch an den Golf von Mexiko die Waren transportiert werden und dort wieder auf Schiffe umgeladen werden. Dafür wird in der Nähe von Vera Cruz auf jeden Fall ein Riesenhafen auch gebaut, der bis jetzt noch nicht existiert. Und diese Zugstrecke wird eben gebaut. Und ähm, es ist nicht nur die Zugstrecke, die durch ein Waldgebiet und viele indigenen Gemeinden führt, das abgerotet wird, sondern da entstehen ganz, ganz viele Industrieparks für alle möglichen Sachen. Und diese Industrieparks entstehen die auf Geländen, die vor allem indigenen Gemeinden gehören und vor allem große Naturflächen auch sind. Gerade Puente Mandera war ein Dorf, das wir besucht haben, die ein mega groß, weißes, großes, Naturschutz großes Gebiet haben, wo sie einfach die Natur sein lassen. Sie nehmen zwar das Holz raus immer wieder, aber die Natur kann machen, was sie will. Es sind sehr viele Tierarten und insgesamt eine große Biodiversität vor Ort. Das würde ähm, durch das Projekt alles abgeholzt werden und sterben sozusagen. Und im Puenta Madeira setzen sie sich da ganz arg dafür ein, weil das gemeinschaftliches Grund auch ist, dass das eben nicht passiert und sie natürlich auch viel Angst davor haben, dass sie nicht verkaufen, dass sie einfach enteignet werden, was ähm, in vielen Regionen vom trin gerade auch in der Nähe von Karlakmul, Ichipuchil, sehr viel passiert ist. An der Küste von Tabasco waren wir in einem Dorf, das heißt El Bosque. Das ist ein kleines Fischerdorf mit ursprünglichen 150 Leuten. Jetzt wohnen vielleicht noch 50 Leute da. Davor waren es eben 150 Familien. Seit 2019 nimmt dort der Meeresspiegel rasant an. Es ist normal, dass sich in Küstenlinien verändern, aber also nicht so schnell, wie es dort passiert einfach. Seit 2020 ist die erste Reihe der Häuser abgedriftet im Meer. Und seitdem immer mehr. Mittlerweile ist das halbe Dorf schon komplett im Wasser versunken. Also man kann da die Gebäude im Meer sehen. Die Schule ist im Meer, das Gesundheitszentrum, das Kulturzentrum, alles ist im Meer. Die Kids, die noch da sind, haben eine sehr provisorische Schule mit nur ein paar Stunden, ein paar Tage die Woche, weil es halt auch nicht wirklich Lehrerinnen mehr an diesem Ort geht. Und die Gemeinde hat dem Staat angefragt, und gesagt, hey, unser Dorf geht irgendwie unter aufgrund von Klimawandel. Zum einen. Der Stadt hat nur sehr, sehr lange geantwortet und sie haben halt beantragt, dass sie umgesiedelt werden. Nach Schätzungen ist es so, dass jetzt die Gemeinde in fünf Monaten weg ist und bis heute kein Plan von der Gemeinde, äh, von dem Staat da ist, die Gemeinde umzusiedeln. Wohin ist unklar und wann ist unklar. Damit verliert natürlich die Gemeinde ihr komplettes Land, ihre komplette. Subsistenzwirtschaft, die sie dort machen, mit Fischerei, in Fischerdorf. Die Frage ist dann natürlich auch, wo werden sie denn umgesiedelt? Werden sie eine Stadt umgesiedelt, wo sie irgendwie nicht mit ihren Fähigkeiten, die sie erworben haben in ihrem Leben, arbeiten können? Oder was passiert dort? Oder kriegen sie überhaupt Land? Oder sind sie denn einfach landlos sozusagen? Und des wie man im Spanischen eben sagt. Ein weiterer Punkt, warum dieser Meeresspiegel ansteckt, ist, dass ganz viel Sediment, rausgenommen wird gerade aus dem Meer, von dem Bau von Sachen zum einen und zum anderen auch durch die Abholzung von Mangrovenwäldern, gerade in der Region von Dos Vocas, wo eine Raffinerie in Tabasco gebaut wird, führt natürlich dazu, dass einfach mehr zum Küstenabrutsch kommt, weil die Mangroven die Küstenregionen sehr stabil halten und verhindern, dass der Sand einfach abruscht ins Meer und dadurch passiert das natürlich immer mehr. Es ist schon extrem krass, wie schnell es einfach in El Bosque ging und äh, wir haben uns mit einem Aktivisten unterhalten, der das auch wissenschaftlich begleitet. Und er meinte, wenn es schlecht läuft, kann es schon passieren, dass die Gemeinde irgendwie zehn Meter mal in der Nacht verliert an Land. Und zehn Meter ist einfach richtig viel. Gerade an dem Beispiel von Los Rucas kann man auch so ein bisschen anschauen, wie die Beteiligung von europäischen und internationalen Unternehmen ist. Insgesamt ist es schon so, dass sowohl am Train als auch im Corridor Istmikus sehr viele europäische Unternehmen dabei sind. Am Train sind französisch, deutsche und spanische Unternehmen dabei. <lacht> Wie Alstom, die die Züge baut, in Ineco bilden zusammen mit DB Consulting and Engineering ein Konsortium, einen Schattenbetreiber. Die Deutsche Bahn eben als großes Ding. Siemens sind auch dabei für die Signaltechnik und TÜV, der die Sicherheit während des ganzen Megaprojektes irgendwie gewährleistet, was so ein bisschen ironisch ist, weil vor nicht allzu langer Zeit ja die Metrolinie 12, die auch von Alstom gebaut wurde, in Mexiko Stadt eingekracht ist, mitten in der Stadt einige Leute gestorben sind, mehrere verletzt waren. Die ganze Sache von TÜV Rheinland geprüft wurde auf die Sicherheit und sie gemeint haben, nee, ist alles sicher, passt alles. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie so große Megaprojekte betreuen, was bedeutet denn da Sicherheit und wie sehen dann auch die Arbeitsbedingungen aus? Gerade in der Region von Tabasco und Dos Bosco, da in dem Golf von Mexiko, ist einfach sehr viel Petrol vorhanden, was gerade jetzt ganz viel durch Offshore gefördert werden soll oder gefördert wird. Und vor einigen Jahren hat schon das Schweizer Unternehmen All, All Seas von Texas bis hat eine Pipeline gebaut. Und jetzt haben sie in Auftrag eben bekommen, einen weiteren Pipeline zu bauen, die, sie selbst sagen, die Südost-Gateway-Pipeline, die eben in Dos Buca, in Tabasco stattfinden wird, dort weitergeleitet wird bis nach Guadalajara. Und von da aus weiter wird das Gas nach Tuxpan und von Tuxpan eben nach Texas gefördert. Und diese Förderung von Alcis von dieser Schweizerischen Unternehmen geben sie sehr stolz an auf ihrer Webseite, dass sie dieses Projekt eben vom Staat Mexikos machen, dass die maximale Wassertiefe irgendwie 100 Meter sein wird, dass es 2024 fertig sein wird, dass insgesamt fünf verschiedene Pipes durch Tunnel gezogen werden, dass es insgesamt 290 Kilometer von Trenching sein geben wird und 690 Kilometer von Installation in Ingenieur die sind dafür zuständig, eben die Logistik, die Installation und die Wartung von dem Gasprodukt zu machen. Und Hyopline, was eine deutsche Kompanie ist, stellt die Raucher dann tatsächlich her. Und da sieht man schon, dass es einfach keine Projekte sind, die nur in Mexiko oder mit mexikanischer Beteiligung ist, sondern dass das internationalistische Projekte sind. dass wir herausfinden, welche Unternehmen, europäische Unternehmen damit beteiligt sind, und auch in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, wo auch immer wir sind, da auch mega auf die Pauke hauen und einfach sagen, dass sie sich nicht weiter beteiligen sollen und ähm, einfach viel Aufmerksamkeit machen, weil zum Beispiel All auch dafür werbt, dass sie ja Plastik aus dem Wasser sammeln und dass sie eigentlich relativ grün wären. Aber wenn man dann mit Offshore-Sachen arbeitet, denke ich, ist der grüne Aspekt sehr schnell weg. Unsere Forderungen von der Karawane oder von der Karawane El Suri sind auf jeden Fall, dass diese Megaprojekte eingestellt werden, dass die Transnationalen der Internationalen Projekte, Arbeitgeber, in Firmen weggehen und auch, dass das Militär sich zurückzieht. Diese ganzen Projekte sind eine krasse Militarisierung mit verbunden. Vor allem beim Trinmeier ist es so, dass ein Großer des Trinmayers direkt dem Militär untersteht und das Militär nicht nur den baut und organisiert und dafür verantwortlich ist, sondern auch alle Gewinne vom Trinmeier einfallen wird für sich, ohne dass irgendeine andere Instanz zwischengeschaltet ist. Auch das ist beim Tränenmaier so, dass wir jetzt ein paar Mal an Dörfern vorbeigefahren sind, die echt klein waren, und dann Haltestellen waren, wir uns gewohnt haben, wenn es ein Touri-Drehen sein soll, warum es hier Haltestellen gibt, weil hier fix keine Touris hingehen. Aber dann klar war, okay, es sind irgendwie, ich weiß nicht, Gaspipelines in der Nähe oder sonstige Sachen und der Tränenmaier ist nämlich nicht nur ein Touri-Drehen, diese Strecken, sondern eben einfach eine Infrastrukturprogramm, eine Erschließung, eine neokoloniale Erschließung von Extraktivismusprojekten, wo eben... Dann auch die Infrastruktur gelegt wird, um Sachen extraktiviert wie Gas, Petroleum etc. aus dem Süden in den Norden zu verschiffen. Wo dann natürlich auch wieder die reicheren Menschen überhaupt von dem Ganzen profitieren, beziehungsweise ausländische Firmen. Der Korridor trans east ist auch mit sehr hoher Militärpräsenz beheimatet. Ähm, es ist auch einfach ein Zug, der von einer Meer zum anderen ist. Das heißt, es ist einfach eine ganze Mauer, die da entsteht, die militärbasiert regiert wird, ganz militärbasiert sein wird. Und es ist auch ein Korridor, in dem ganz viel Migration in die USA aus ganz Lateinamerika stattfindet. Und das ist dann einfach eine Mauer, die da stattfindet und die Migration nicht weitergehen kann, beziehungsweise immer sich mehr und mehr erschweren wird. Was natürlich auch mit den Interessen der USA zusammenhängt, die Kontakte zwischen Mexiko und der USA sowohl unter Trump als auch unter Biden sind sehr eng und die USA immer wieder gefordert hat, dass Mexiko gerade diese Fluchtroute nach der USA einschränkt und Mauern bauen soll etc. Damit bauen sie eine faktische Mauer, wo Migrantinnen einfach nicht mehr vorbeikommen können. Vielleicht noch eine kurze Erzählung: Am vierten Tag waren wir in einem Protestkampf. Tierra und Libertad heißt, auch Hacker, die seit zwei Monaten den Bau des Zugs einfach blockiert haben. Und wir waren da, und es war richtig beeindruckend und schön. Und am nächsten Morgen haben wir die Nachricht bekommen, dass das Camp geräumt wurde, sehr brutal von der Polizei, und sechs Genossinnen festgenommen wurden, die mehrere Stunden entfernt der Hauptstadt von Oaxaca ins Gefängnis gebracht wurden. Und wir dann eine Petition gemacht haben, als internationale als auch nationale und Menschenrechtsorganisationen gearbeitet haben. Und wir dann gestern erfahren haben, dass das richtig viel gebracht hat, die Petition, die ganze Solidarität, die ganze Aufmerksamkeit um die Thematik rum. Und die Genossinnen freigelassen wurden und jetzt wieder nach Hause gekommen sind gestern. Und mit verschiedensten Pläsuren, muss man leider sagen, aber dass sie wieder freigelassen wurden. Und da merkt man, dass transnationale Solidarität oder oder extremst wichtig ist, mediale Aufmerksamkeit mega wichtig ist. Dass man die Gemeinden nicht alleine lässt, nachdem man sie besucht hat, sondern permanent weiter berichtet, im Kontakt ist. Weil für die Menschen und die Karawane wird es am gefährlichsten sein, wenn die ganzen Internationalisten dann gehen nächste Woche und deshalb gibt es einen ganz großen Aufruf an alle Internationalisten in der ganzen Welt, verfolgt, was da passiert, macht euch laut, macht Stimmen, guckt, welche Unternehmen bei euch zu Hause dran sind, ähm, geht dagegen vor, macht Demos, blockiert etc. Es ist einfach ein Projekt, das nicht nur Leute im Süd-Südosten Mexikos affektiert, sondern es ist ein internationalistisches Projekt und wir haben alle irgendwie Beteiligung in der ganzen Sache und deswegen Informiert euch, teilt euch, redet mit Leuten und werdet aktiv. Ganz liebe Grüße von der Karawane El Surisiste.